0: ¿Pero de qué? Gracias.
1: estar aquí. Me siento como en casa aquí en México. Como decían, soy de Colombia.
0: <risa> no, no, no muchas ¡Gracias, ¿Gracias, ¡Gracias! gracias, muchas gracias. Como le
1: decía, me siento muy feliz por estar aquí. Realmente me siento... No, no sé ni cómo
0: decirles. Nunca me había
1: ¿Qué me iba a imaginar hace yo dos años y medio que a mis 20 años iba a tener ese privilegio? De verdad, muchísimas gracias. Me siento aquí al frente de muchos héroes, personas que, que están cumpliendo sus sueños, que están logrando grandes cosas y no puedo comenzar a hablar sin darle las gracias a las personas que me invitaron aquí. Quiero darle las gracias a sus líderes, a sus esmeraldas, Enio Banegas y Vicky Antunes, eso se dice. Muchas gracias. Yo iba a decir esmeraldas, yo iba a decir esmeraldas a Álvaro y Luis Chamu, pero yo creo que ahorita nos van a salir con una sorpresa, así que un aplauso para ellos. Gracias, gracias de verdad al y a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí. Y bueno, quisiera saber quiénes están aquí por primera vez, solamente para verlos. Por primera vez, no se asusten, yo sé que hay mucho aplauso, muchos gritos, mucha felicidad, pero solamente para no quedarnos dormidos, no es para, para no quedarnos dormidos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a estar compartiendo más o menos una hora, 45 minutos en esta primera parte aquí. Y yo sé que muchos vinieron desde otros lugares, ¿no? No todos vienen aquí en Chimpancingo y eso es de valorar. Yo creo que desde allá arriba Dios ve el esfuerzo de las personas pero el hecho de que hayan llegado aquí no significa que estén presentes. Yo los invito a todos a que estén presentes. Porque yo no creo en las casualidades. No soy ese tipo de personas que creen las casualidades. Y no creo yo que haya viajado desde Colombia. Casi no me dejan entrar. ¿eh? O sea, me pusieron ahí en inmigración mi porque no sabía dónde me iba a quedar. Casi me devuelven. Y no creo que haya venido desde Colombia. Hemos superado todo eso. Y que tú hayas venido desde tu casa un domingo a las 10 de la mañana cuando debíamos estar. Elogiando, rico, viendo televisión o lo que sea, que has venido hasta aquí para perder una o dos horas de tu vida. Yo creo que, yo creo en los propósitos y creo que si estás ahí, pues, puedes sacar algo bueno de esto. Pero bueno, para comenzar, yo quiero hablarles un poquitico de lo que, cómo puede el proceso darle sentido a tu propósito. Como les decía, yo soy de ese tipo de personas que cree que todos vinimos a este mundo a dejarlo al menos mejor como no nos encontramos. Soy de ese tipo de personas. Y para comenzar, quiero contarles una historia. El 8 de octubre de 1960, en Estados Unidos, nace un niño con todas las habilidades para jugar al tenis, menos sin dos manos y una pierna. Todas las habilidades para jugar al tenis. Tenía todo el potencial para hacerlo. Y cuando él nace,
0: obviamente, los doctores se lo quedan
1: mirando, nadie se esperaba eso. Y sale este niño, Roger Crawford, y todo el mundo se lo queda mirando extraño en, esa, en ese hospital, porque no se esperaban que él naciera sin las dos manos y, y sin una pierna. Y sus manos nacieron con unos dedos pulgares Solamente tenía como, como una pinza en la mano Por decirlo así Y sufre de una enfermedad que le da A uno de cada 900 mil niños en Estados Unidos La enfermedad es un poco complicada electro... No me acuerdo el nombre no, Tampoco lo quiero decir ¿sí? Pero Lloyd Crawford nace con una fortuna Digo yo con una bendición Y es que él nace en una familia Donde no le permiten Sentirse discapacitado O menos que nadie y él empieza a crecer en su casa, empieza a crecer. Y este niño siempre lo instaron como a, a, a como lo que le decía, no sentirse menos que nadie. Y en alguna ocasión cuando estaba leyendo su historia, él estaba en el colegio, estaba estudiando en un colegio normal, y le, le habían mandado unos trabajos unas cosas, y él sentía que no le iba a dar el tiempo para entregarlo a tiempo. Entonces llega a su casa y le dice al papá, papi, necesito que me hagas un favor. Es que tengo varios trabajos es, me, eh, imagínese, hasta a esta niño le tocaba escribir así no podía agarrar el lapicero con una sola mano, el polígrafo, como le decían. Y necesito que me mandes una nota al colegio para que mis profesores me dejen mandar el trabajo dos días después. El papá lo regaña y le dice, no, Roya, tú no eres menos que nadie. Y ahora, en vez de entregarlos dos días después, lo que vas a hacer es que vas a comenzar a hacer los trabajos cuatro días antes. Y así fue y fue creciendo con esa mentalidad y siempre le instaron a estar en los deportes. Una historia que le ocurrió en todo esto de los deportes es que en toda su vida, ustedes saben que en Estados Unidos todos los niños y en los colegios sueñan con ser musculosos y jugar al fútbol americano, ¿cierto? Él se mete en el equipo de fútbol americano y, y bueno, nunca lo metían porque obviamente él tenía una prótesis de pierna, no caminaba muy bien, no, no le daban las manos para agarrar bien el balón y siempre estaba en la banca, nunca lo metían a los partidos. Pero un día llegó el día soñado para él. Y estaba ahí en medio del partido y le dice, ¿está bien? Ponte de pie y vete a la cancha. Y él se emociona porque toda su familia estaba ahí, estaba todo el colegio viéndolo, y comienzan a jugar. Y en una de las jugadas, después de estar un rato en el campo, él sale corriendo, sale el mariscal de campo, no sé si han visto el fútbol americano, pero le tira ese balón, y él sale corriendo, porque la idea, del objetivo es llevar el balón hasta un punto de la cancha, y sobre todo el mundo se te tira encima para que no lo puedas hacer. Él sale corriendo, ve el balón en el cielo, lo agarra con sus dos manitos, y empieza a correr hacia la meta para anotar el gol. Lo curioso es que cuando él va corriendo, uno de esos contrincantes se le lanza y adivinen por dónde lo agarra: por la prótesis, por la pierna que, te, que no tenía. Le
0: arranca la
1: prótesis y este niño sale saltando con su una sola pierna y con el balón y logra anotar el touchdown. Cuéntanos Oyer, que lo más gracioso de la historia fue cuando él llega, se voltea y está su contrincante con la pierna en la mano diciendo: ¿Esto no puede ser? ¿Qué es esto? bueno, él fue creciendo con eso, y un día se mete en el equipo de tenis en el colegio. Y quiero contarles algo, él cuenta que en sus primeros cinco años jugando al tenis perdió el 99% de sus partidos, el 99%. Cualquier persona, cualquier ser humano hubiera dicho, no, yo no sirvo para eso. yo para qué voy a seguir jugando, burla tras burla, pierdo todo el tiempo, yo no voy a seguir jugando esto. Él se dio cuenta, como ven en la foto, que él podía meter su mano dentro de la raqueta y poder jugar, y le pusieron como una cosita para que él pudiera jugar. Pero lo curioso es esto, él pierde el 99% de sus partidos, y luego de ahí empieza a ganar, empieza a ganar, empieza a ganar, y empieza a ganar. No quiero volverme muy extenso en la historia, pero quiero decirles algo. Hoy en día, Roger Crawford es el único ser humano en el mundo, en el universo, con, con la certificación para jugar al tenis profesional y enseñar a otras personas a jugar al tenis. La única persona discapacitada en el mundo, perdón. La única persona. ¿Qué tuvo él? ¿Qué vio él? Yo creo que uno de los principios más importantes que aprendió Roger fue la perseverancia y la disciplina constante para lograr un resultado. Y lo que más me llama la atención de la historia es lo que él dice y lo que él escribe en, en, en esta autobiografía, y si me da la siguiente, se los quiero compartir. La única diferencia, dice él, entre ustedes y yo, es que ustedes pueden ver mi deficiencia, pero yo no puedo ver la de ustedes. Todos las tenemos. Cuando me preguntan cómo puedo superar mis deficiencias físicas, digo que no he superado nada. Dale la siguiente: Ojo con esto. Entendí que la mayoría de las personas pueden hacer unas 10.000 cosas, yo solo podré hacer unas 2.000. Tenía dos opciones, lamentarme por aquellas 8.000 que no puedo hacer como comer con palillos, tocar piano, entre otras cosas, o enfocarme en las 2.000 que puedo hacer y dar lo mejor de mí. A partir de allí, hago lo que puedo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y yo quiero decirles algo, al frente de ustedes tienen una persona, pueden decir un niño, que tiene muchas deficiencias, tal vez no físicas porque no se pueden ver. Y no soy perfecto, tengo muchos errores, pero quiero que sepan que vine desde Colombia para dar lo mejor de mí. Y estoy aquí para tratar de transmitir un poco de mi historia y cómo estos dos años y medio de búsqueda de crecimiento personal han logrado transformar completamente mi vida, no por lo que he ganado, sino por la forma como pienso hoy en día. Y cada uno de nosotros tenemos deficiencias y discapacidades que tal vez no se puedan ver. Algunas serán mentales y muchos de nosotros a veces pensaremos, ¿será que yo sí tengo las habilidades para lograr mis sueños? ¿Será que yo sí tengo esa capacidad para lograr las cosas que quiero? Algunos ya simplemente nos hemos resignado estamos viviendo una vida porque creemos que eso es lo que está ahí. Pero yo quiero decirles a cada uno de ustedes que cada uno de nosotros tiene algunas habilidades y unos talentos que podemos desarrollar que se pueden desarrollar y a partir de allí, sin dejar sin enfocarnos en lo que no podemos hacer y simplemente enfocándonos en lo, en lo que podemos hacer, podemos sacar la mejor versión de nosotros y en un momento poder estar cumpliendo nuestros sueños. Dale la siguiente, por favor. Y así como la historia de Roger Crawford, mi historia también comienza, pues no igual, pero más o menos igual. Yo también tengo una historia y ese es mi hermano, yo desarrollo este negocio con mi hermano. Y mi hermano siempre y toda la vida ha sido esa persona, no sé si ustedes tengan, pero como ese héroe, esa persona que uno admira, ese alguien en la casa que siempre fue buen estudiante. Recuerdo yo que cuando nosotros estábamos en el colegio, él es mayor que yo, me lleva cuatro años, cuando él le mandaban notas a, a la casa de felicitaciones, mejor estudiante del salón, a mí me mandaban cartas por indisciplina, yo no era muy bueno en el colegio. Entonces a él le mandaban eh, estudiante de honor, etcétera, etcétera, y a mí me mandaban que había comenzado una guerra de papeles en el colegio o algo por el estilo y que habían tenido una nota de indisciplina. Y bueno, yo siempre le dije a mi hermano, como buen hermano menor, no sé si aquí pasa, pero yo le decía a mi hermano, hermanito, ya sabes, como tú eres tan inteligente, Ahorita que vayas a montar tu empresa Y vayas a hacer todo lo que tengas No te olvides que tienes un hermanito chiquito Que te quiere mucho Me metes ahí en la piña, donde sea No te vayas a olvidar de mí Era lo que yo le decía Con la esperanza de que mi hermano Me fuera a mantener en la vida Eso era lo que yo decía Tenía 15 años Estaba de fiesta En fiesta con mis amiguitos De partido de fútbol En partido de fútbol Y no pensaba en mi futuro Pero algo pasa Y es que mi hermano se gana un puesto en Francia para trabajar en París en una ONG internacional como vicepresidente nacional. Y cuando él está a punto de irse para Francia, pues se me a mi, mi jefe, ¿no? Se me diga el que me iba a mantener. Entonces yo, obviamente, preocupado. Además de eso, era mi mejor amigo, no estaba muy feliz. Y él viene y me dice, yo me voy a cumplir un sueño. Y quiero que sepas algo. Yo voy a hacer todo lo posible por quedarme en Francia trabajando. Porque en Latinoamérica, muchas gracias, en Latinoamérica la gente cree que por irse a otro país va a ser más fácil triunfar y mucha gente parte desde su casa a otro país a buscar esa solución económica. Mi hermano estaba pensando eso, irse a Francia a ganar dinero, a establecerse profesionalmente y bueno cuando él me dice eso obviamente yo me quedo sumamente preocupado y entonces ¿qué va a hacer con mi futuro? y ahí en esa, eh, en esa foto ustedes pueden ver el abrazo que yo le estoy dando a mi hermano exactamente antes de irse lo estoy abrazando llorando, él estaba a punto de partir para Francia y yo le digo una frase que creo yo que parte mi vida en dos creo que los seres humanos tenemos un día en el que nacemos pero creo que nuestra historia a veces comienza en el momento en que tú tomas una decisión importante en el momento en que decides que nada va a volver a ser igual y yo le digo una frase que no sabía qué significaba pero luego interiorizándola me di cuenta que cambió absolutamente toda mi forma de vivir. Estaba yo en décimo grado en el colegio y ahí abrazándolo, llorando, le digo, hermanito, te prometo que cuando tú me vuelvas a ver, tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo estoy de ti hoy. Él me separó, ¡Bien! me miró a los ojos, me miró a los ojos, no dijo absolutamente nada, se le pusieron más brillantes que nunca, y se fue, yo lo vi en el momento en que lo perdí de vista, me puse a llorar con mi mamá ¿Saben cómo son las mamás latinas que lloran extraordinariamente? Mi mamá por ejemplo llora demasiado cada vez que pasa algo Y bueno, vi a mi mamá llorar, mi papá con los ojos llorosos y yo también me puse a llorar ahí Y se fue mi hermano, se fue mi, él es ¿eh? mi hermano. él increíble, Mi no tiene una oratoria espectacular, algún día lo tendrán por acá, pronto Y bueno, cuando él se va, yo empiezo a pensar, ¿qué fue lo que le dije? Llevo a mi casa y lo primero que me encuentro en nuestra habitación es tener una biblioteca de todos los libros que sabía leer. En el colegio yo nunca me había leído nada. Cuando a mí me mandaban 100 años de Soledad de García Márquez o el libro que sea, yo me metía a rincondelvago.com, eso es una página, no sé si aquí se usa, resumen, lo imprimía, ni siquiera lo leía, lo metía ahí en el escritorio y trataba de ganar el examen con respecto a lo que me preguntaban, Más o menos lo guiaba. Pero nunca en mi vida me había leído un libro, no me gustaba para nada, nunca me veía yo leyendo. Llego yo a la casa y él me dice que uno de los secretos para los cuales, por los cuales él se fue Fue que empezó a leer un montón de libros que le cambiaron la forma de pensar Y me asomo yo ahí en esa biblioteca y empiezo a ver Robert Kiyosaki, Donald Trump, John Maxwell Y un montón de cosas que me llamaron la atención por lo que le había dicho Y cogí un libro que se llama Padre Rico, Padre pobre Y cojo yo ese libro y pónganse en la escena Ahí estaba yo en el colegio clase de matemáticas, el profesor está creando factorización, cálculo, no sé qué estaba explicando, y yo leyendo un libro de negocios, donde hablaban de activos, pasivos, de construir riqueza, de alejarme del promedio, y un montón de cosas que en mi mente todavía no hacían nada de sentido, no entendía nada de lo que leía, algo me gustaba, me empezó a gustar lo que leía, pero me enamoré, me enamoré de un término que leía ahí, me enamoré del término libertad financiera explicaba Kiyosaki en ese libro que libertad financiera es poder resolver el problema del dinero tener el dinero que tú quieras y el tiempo para poder disfrutarlo yo nunca había visto algo así porque a mis papás les va muy bien yo vengo gracias a Dios de una familia que nunca le ha faltado nada pero creo yo que muy pocas fueron las veces o creo que nunca yo jugaba hockey cuando era chiquito que yo volteara a la grada en la mañanita en el colegio cuando estaba practicando y no veía a mi papá ahí aplaudiéndome y alentándome cuando yo estaba jugando. Entonces, para mí no era, no era algo normal eso de libertad financiera. ¿Cómo así que tener todo el tiempo que yo quiera? Y empiezo a enamorarme de eso. Y empiezo a leer un montón de libros y un montón de cosas. Y empiezo a separarme un poquitico de lo que hacían la mayoría de mis amigos. Antes, yo armaba la guerra de papeles. Yo armaba la recochita, armaba el complot para molestar al profesor, etcétera, etcétera. Yo era ese. Ahora me encontraba leyendo y en los cambios de clase, entre un profesor y otro, era sumergido en los libros. Me iba a la biblioteca y nadie entendía lo que estaba pasando en mí. Oía yo era el raro, yo era el raro, yo entiendo que y todavía yo soy el raro, mis amigos son los normales, porque con ese estilo de vida nos han ido eh, criando, pero entiendo también que el promedio no necesariamente es normal, lo normal no necesariamente está bien, no, no, las cosas promedio no necesariamente son normales. Empiezo a entender eso Y entiendo que me tengo que alejar del promedio Porque el promedio en Latinoamérica No logra cumplir sus sueños El promedio en mi país Por ejemplo No vive la vida como quisiera vivirla Sino vive la vida como le toca Entonces empiezo a dejarme un poquito De todo eso y un día pensando en qué podía hacer yo mientras mi hermana estaba en Francia, yo empecé, obviamente cogí, me fui a, un, a, a una tienda de estas de dulces, compré un montón de dulces, me lo llevé al colegio porque decía yo que tenía que emprender, que tenía que hacer algo, dale la siguiente, por favor. Va. Y me di cuenta que tenía que emprender. Ahora, emprender cómo, cómo así que emprender. Yo no daba una clase en el colegio que se llamaba emprendimiento. A mí no me enseñaban a hacer nada de eso. Pero yo pensé que emprender era comenzar algo, dale la siguiente. Y empiezo a investigar y empiezo a ver formas de cómo generar riqueza. Entonces, como les decía, compro un montón de dulces en el colegio y me los llevaba. Vendí crispetas, gomitas, lucitas, quipitos, eh, porritos de celulares, atares, Todo lo que ustedes se imaginan. Y me empezó a gustar que no tenía que pedirle dinero a mis papás. Pero me di cuenta que eso era muy chiquito. Que podía ganarme algunos ingresos, pero no era nada del otro mundo. ¿Qué podía hacer yo que había En todo eso, me leo un libro que se llama Escuela de Negocios. Bendito sea ese libro. Me leo Escuela de Negocios y ahí empiezo a leer un montón de cosas raras. Estaba yo en 11 en el colegio, a punto de graduarme. ¿Y qué que ¿Cuál es la pregunta más normal cuando uno está a punto de graduarse del colegio? ¿Qué vas a estudiar? Todo el mundo me preguntaba: ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y ¿Qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? Yo había leído en este libro acerca de algo llamado Network Marketing. Para los que están por primera vez aquí, Les voy a explicar un poquito Empiezo a leer de Network Marketing y leo lo siguiente. En las próximas décadas, la mayor cantidad de millonarios en el mundo van a surgir de la industria del informático. Yo dije, yo soy uno. Yo, decía, yo soy uno de ellos. Entonces inmediatamente, inmediatamente, cuando me que vas a estudiar, mi respuesta era no, yo voy a montar una empresa en el Gormark era lo que yo decía Sí, no tenía ni idea de qué significaba eso pero sonaba más bonito que decir a estudiar la administración sonaba por lo menos diferente a lo que decían la mayoría de mis compañeros y yo estoy emocionado y un día la mamá de una amiguita mía me dice Sebastián, no tengo ni idea de qué estás hablando tú pero yo creo que tengo unos amigos que están haciendo lo que tú dices y ahorita le compraron un carro a los hijos un carro, vendiendo bolsas ya no me compraba ni una bicicleta Pásame el número de ellos, por favor. Y ahí estaba yo llamando los que hoy en día son mis auspiciadores. Y ayer cerraron Diamante Orlando día de la Villa Colombia. Y ya voy a ellos, les digo quién soy, les digo cuántos años tengo, tenía 18. Y ellos me dicen: Ah, bueno, muchas gracias. Mis hijos están haciendo el negocio también, te los voy a presentar. Y me han llevado a un evento algo similar a ellos. Cuando llego yo a ese evento, me siento en una silla y nada me parecía normal. En mi colegio llegaba el profesor y no le aplaudían ni los grillos. Aquí llegaba alguien a enseñar y todo el mundo era feliz aplaudiendo. Y él, para mí no era un ambiente normal. Yo no estaba acostumbrado a eso. Nunca había ido a una conferencia ni nada por el estilo. Pero él dice algo, o la persona que se paró ahí, ojalá recordar a quién fue, dice algo que a mí me empieza a llamar la atención. Y me empieza a recortar lo que yo había leído en ese libro es fuera de negocios. Y ahorita les voy a terminar toda la historia. Pero esto que leí en este libro me hizo entender todo lo que yo estaba haciendo. Y en este libro él vuelve y lo repite y se los quiero comentar a ustedes. El mundo finalmente se ha dado cuenta que la era industrial ha muerto. Y que entramos a la era de la información, una nueva era económica. Los negocios como la electric y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial, la era que se murió. Los negocios que a nosotros nos enseñaron. Las compañías o las franquicias como McDonald's y Burger King son la frontera entre la era industrial y la era de la información. En la mitad de las dos, entre la muerta y la que está saliendo ahora. Y los negocios de network marketing son la auténtica demostración de la era de la información porque trabajan sin terrenos, sin fábricas, sin empleados, solo con información. Y yo quiero decirles algo con respecto a eso. Como decía yo tengo 20 años. A mí me enseñaron en el colegio que la edad de pensión era a los 65. Pero un profesor más atrevido que había estudiado me dijo que muy probablemente la edad de pensión de mi generación iba a ser a los 135. Como, como yo en las cosas. Y hoy en día, yo tengo una empresa de network marketing. A mis 20 años junto con mi hermano Andrés, que tiene 24 que está en más de tres países, en más de diez ciudades por toda Colombia, nos genera tres pensiones en estos momentos y no tenemos ni un solo empleado, ni un solo terreno, ni un solo local. Estuvo ahorita 24 días en Estados Unidos. Ahora estoy en México y llevo y me entero que hay dos, pero pues hay otras calificaciones que está creciendo la industria. Y eso solamente apunta con un computador y el y entiendo que tenía que ser una disciplina para llegar a eso ahora yo quiero serle sincero. La, la siguiente a mí no me gustaba este negocio yo nunca me vi haciendo eso y en rayos mío que a los 15 años decía ay sí, yo quiero hacer un negocio de network marketing y mucho menos me veía haciendo esto de Amway porque cuando yo escucho sobre Amway yo asociaba eso con jabones, productos, dependientes, etcétera etcétera. Etc. yo no me veía haciendo eso por eso cuando yo estoy explicando a alguien este negocio me dice, si sí, esto muy simple, pero es que yo no me veo haciendo eso, yo, en mi mente yo digo, esto si no entiende pero es nada, porque quien dijo que yo me veía haciendo eso, lo que a mí me gustó de este proyecto era el resultado que me podía dar, y yo vi que yo tenía tres opciones para alcanzar esa anhelada libertad financiera de la que les hablaba, me enamoré de poder tener todo el dinero, hacerme millonario, pero para también tener el tiempo para disfrutar, de eso me enamoré, ¿cómo conseguirlo? Decía en ese libro que tenía tres opciones. Tenemos tres opciones, cuatro opciones de lograr la libertad financiera. Número uno, arrancando un negocio de ser Y que en unos años se nos convierta en algo así como un McDonald's. Ahora, McDonald's, ¿cuánto se demora en ser McDonald's? Pues yo creo que los jóvenes que pues tienen más o menos mi edad, como de Todos aquí nos sentimos jóvenes, yo sé que sí. Pero uno se imagina los 30 años viajando el mundo por Europa con un Ferrari, con una mansión, tres piscinas en la casa, uno se imagina eso. Este. Ahora, yo no al pensar que McDonald's, un McDonald's demoraba tanto tiempo en hacer Esto está muy demorado y además no tengo el capital y una muy buena idea para hacerlo. Número uno. Número dos, comprar una franquicia. No sé ustedes, pero yo no tenía un millón de dólares debajo del colchón ahorrados para comprar una franquicia de estas millonarias. Eso es una muy buena opción, pero vale mucho dinero y yo no tenía el capital. Número tres, convertirme en un artista. Por ejemplo, Ricardo Armona, cuando canta. No, vamos a decir un mexicano, Vicente Fernández. ¿Qué? Vicente Fernández, es de mexicano, ¿verdad? Vicente Fernández graba CDs. Vivo o muerto, la gente va a seguir comprando sus CDs. Cantando o trabajando o no, eso se sigue Eso es un sistema. ¿Pero quieren que les cante?
0: Mejor no, si eso
1: es, yo creo que mejor no. Esta era otra opción: escribir libros de pronto. Y el número 4 era la que menos me sonaba pero es la más accesible para una persona como yo. Y era el network marketing. Y no quiero redondear mucho en este tema, porque creo que ahorita les pueden explicar en dos minuticos porque el negocio es muy, es muy sencillo. Consiste en conectarnos a un fabricante que nos sube un montón de productos y tú crees una red de expansión. Por el volumen que tú puedas a través del consumo, de la venta o de contar a otras personas, a ti te pagan. Y por eso va generando regalías Pero ahora, ¿qué fue lo que realmente me ha impactado de este negocio? Yo vi... La posibilidad de hacerme algo de dinero y yo decía, bueno, lo hago tres meses y luego me voy. ¿Qué fue lo que me hizo quedarme aquí? ¿Qué fue lo que me hizo enamorar de en este ambiente? ¿Qué fue lo que hizo que yo lo viera hoy en día como un plan, como un plan de vida, como un proyecto de vida? ¿Qué fue lo que me hizo quedarme? Fueron las cosas que fui aprendiendo en eventos como este. Fueron las cosas que yo fui aprendiendo en cosas como esas. Dale la siguiente, por favor. Y entiendo, y vuelvo al comienzo para empezar ya a ponernos serios, que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y tengo que repetirlo. Por el deber de tú haber nacido en este país, vamos a hablar de México, como mexicano, tú tienes el deber de dejar México mejor a como te lo encontraste. Tú tienes el deber de dejar a México mejor a como te lo encontraste. Y yo lo asocio como con una semilla. Una semilla se puede convertir en distintas cosas, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, a mí me mandaron un proyecto, no sé si aquí, pero en tercer grado más o menos, a mí me mandaron un proyecto de sembrar una semillita en un frasquito con un algodón, echar la agüita, ponerla al sol. ¿Aquí también hacen ese proyecto? Sí. Bueno, a mí también. Entonces, uno estaba pendiente, casi que por dos semanas echando la agüita, uno ponía la semillita al sol. Yo no estuve emocionado esperando que eso creciera para que el día de la entrega uno llevara una plantilla que había surgido de esa semillas, mostrársela a la profesora y que te pusieran un 10 en la materia. Algunos la compraban un día antes en un jardín de estos botánicos, la llevaban así trampa y la ponían un 10 también. Pero eso no tiene nada que ver. Me doy cuenta en este proceso que también las semillas que crecen naturalmente en los bosques, empiezan a crecer como la misma semilla que yo sembré, sin cuidado de nadie, empiezan a crecer, empiezan a florecer, y luego empiezan a brotar un tallo, y ese tallo se va convirtiendo en un árbol, ese árbol empieza a dar frutos, y esos frutos luego con ese árbol empiezan a generar un bosque a su alrededor, cada uno de nosotros tiene una semilla por dentro, ¿de qué depende cómo crezca esa semilla?, la semilla o el fruto que da esa semilla son las cosas que tú vas a obtener. Los sueños que están de por medio. Yo lo asocio con que depende en el ambiente en que crezca esa semilla. La semilla que creció en el bosque está en un ambiente donde todas las plantas están creciendo. Para ella no es normal crecer al ritmo del pocotón de árboles que están allá. Porque todos los árboles están creciendo, cumpliendo sus sueños, brotando frutos, etcétera, etcétera. Pero en mi casa la semilla lo que hay, aquí lo que hay es puro televisor aquí hay escritorio no hay nada con lo cual yo me pueda comparar entonces crece chiquitica digo yo ahora, hay algo hay algo que hace que todo cambie además de del ambiente hay algo que nos hace creer que las cosas son posibles y me he dado cuenta estudiando porque me pongo a estudiar historias de millonarios que hay gente que sin tener las habilidades ha logrado un tremendo éxito y más aún sin saber cómo lo iban a hacer, han logrado cumplir sus sueños. El hecho no es que tú sepas cómo vas a desarrollar este proyecto. El hecho es que te atrevas a lanzarte a ir por eso. Dale la siguiente, por favor. Le voy a poner varios ejemplos. Steve Jobs, fundador de Apple. Él, en algún momento de su vida, le tocó lanzarse sin saber cómo lo iba a hacer. Y le voy a narrar la escena exacta. Estaba él saliendo de una presentación después de mostrar su computador y una persona se la acerca y le dice: Steve, queremos 100, 100 máquinas de las tuyas. Ellos habían durado tres meses preparando la que habían mostrado y la quiero para dentro de dos meses. Él mira hacia abajo, lo mira a los ojos y le dice: las vamos a tener en un mes y medio. Tres meses para hacer una. Y ahora se estaba comprometiendo con un proyecto de 100 máquinas en un mes y medio. Cualquiera hubiera dicho, está loco. De hecho, el sueño que tenía al lado, le preguntó a usted, ¿qué acabas de hacer? Pero él tenía el sueño, y simplemente se lanzó, y un mes y medio después, por creer que era posible, estaba entregando las 100 máquinas. Otro ejemplo, por favor, da la siguiente. Bill Gates, dueño de Microsoft, eh, por mucho tiempo el hombre más rico en este momento, del mundo, porque mucha gente asocia el éxito con dinero. Y sale este hombre a punto, cuando estaba a punto de entregar su software, fue ahí bien junto con sus socios y le dicen, queremos un software que haga esto, 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 esto y esto. Y sale Bill Gates, se para y dice, lo tenemos. Pero no tenían absolutamente nada. ¿Saben qué tenía en su cabeza? El sueño de creer que era posible. Y se va de ahí, todo el mundo le dice, ¿qué acaban de hacer? Le dicen, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a crear el software que ellos quieren. Y así comenzó hoy en día Microsoft, lanzándose por eso. Otro ejemplo, por favor. John D. Rockefeller el hombre más rico que ha tenido la historia. estaba en una junta de socios, eran 12, y él lanza la idea de los oleoductos. Habían 12 personas, él lanza la idea y 11 se fueron en contra. Cualquiera hubiera dicho, si yo soy el único que está pensando eso, debe ser que yo estoy equivocado. Vende su casa, vende su carro, vende todas sus pertenencias, compra todas las acciones de la empresa y se va por la idea en la que nadie creía para no hacerme largo con las historias hoy en día, John T. Rockefeller fue el hombre más rico que ha tenido este universo después de Carmen así que quiero en estos momentos hacer un ejercicio con ustedes quiero que piensen en algo que toda su vida han querido lograr, un sueño alguna cosa que le dé valor a su vida tal vez algo que hayan dejado algo que soñaron hace unos años pero quiero que piensen por un instante en algo que quieran en este mundo hay ganadores, hay perdedores y hay gente que aún no sabe cómo ganar. Y esta gente que aún no sabe cómo ganar, lo único que necesitan es algo de coaching, algo de asesoría, un ambiente adecuado, un cambio de estrategia, un, una mentoría constante, un cambio de ética, un pensamiento distinto. Es lo único que necesitan, porque todavía creen que pueden ganar. Lo que pasa con los perdedores es que se rehusan a la vida que tienen y se rehusan a que las cosas que algún día han soñado ya no pueden ser. Yo quiero decirles que no importa la edad que tengan, no importa si tienen 20, 18 o 85 años, no tienen nada que ver. ¿Saben? Me he puesto a investigar cuál era el lugar más rico del mundo, el lugar más rico del mundo, donde hay la mayor abundancia. Algunos pensarán Dubai por el petróleo que tiene, los edificios que están construyendo, otros dirán, no, 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 debe ser África, porque en África está todo el oro, la plata, muchas piedras preciosas, etcétera, etcétera. Algún patriotista dirá aquí, debe ser en México, aquí está toda la gente que, que crece, toda la gente con mentalidad de abundancia, etcétera, etcétera. Alguno otro dirá que aquí porque hay narcotraficos, mentira. Pero me he puesto a pensar y he llegado a la conclusión, ¿saben cuál es el lugar más rico del mundo, donde hay la mayor abundancia? el cementerio porque en el cementerio hay ideas hay sueños que nunca fueron llevados a cabo hay libros que nunca fueron escritos hay canciones que nunca fueron cantadas hay personas con metas que nunca se lanzaron por ellas hay empresas hay negocios que nunca se fundaron hay diamantes que nunca se atrevieron a vivir el proceso en el cementerio Yo les reto hoy A que ustedes tomen la decisión Porque es una decisión De irse al cementerio Completamente vacíos Sin sueños por cumplir Sin metas por hacer Sin libros, sin, sin escribir Sin canciones, sin ser cantadas Con una familia feliz Y con una sonrisa Que se vayan completamente vacíos Pero volvamos al ejercicio Ese sueño, esa cosa que les, daba, que les va a dar valor eso que, que siempre han llorado, que puede dar un sentido a su vida, que les pueda hacer orgullosos. Una sola cosa. Y no quiero que piensen que pueden hacerlo. Porque si yo hubiera devuelto el tiempo hace dos años y medio atrás, nunca yo me hubiera imaginado que todas las cosas lindas que han pasado hoy yo las hubiera podido lograr. No quiero que piensen que pueden hacerlo. Pero ¿cuál es esa clave? ¿Qué destaca a estas personas? ¿Qué los hace distintos? hay una sola clave y es una sola cosa que te va a dar por lo menos la suficiente capacidad de integridad contigo mismo que cuando hayas pasado de decepciones, cuando pases dificultades te pueda mantener en la juega para salir a ser. ¿cuál es uno de esos secretos? dale dos clics, por favor uno y dos quiero que digan después de mí con convicción otra vez con convicción después de decirlo es posible es posible
0: y es
1: posible, lo escuché yo que cuando te levantes, cuando no tengas ganas de hacerlo no pienses que puedes hacerlo tú pienses que es posible déjenme darles un ejemplo antes de abril de 1954 el común creía, el universo creía todo el mundo creía que era imposible para un ser humano correr una milla en cuatro minutos, todo el mundo decía que era imposible, incluso los científicos decían que era imposible para un ser humano aguantar todo el oxígeno para correr una milla en cuatro minutos. Y un día un hombre llamado Roger Bannister va al muelle que tenía cerca de su casa y empieza a intentarlo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y 1954 años había sido intentado todas las veces que ustedes quieren y nadie lo había hecho. En abril de 1954, Roger Bannister rompe esa barrera, una milla en cuatro minutos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta historia? Ese mismo año, 17 personas más en el mismo año rompieron la milla en los cuatro minutos. Y hasta el sol de hoy, más de mil personas, incluso niños de colegio, han corrido la milla en cuatro minutos. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? 1954 años y nunca nadie lo había hecho. 50 años después, más de 20.000 personas, incluso niños de colegio, habían roto esa barrera. ¿Qué fue lo que cambió? Señores, hubo una sola cosa. Es que todo el mundo empezó a creer que porque alguien lo había hecho, era posible. Porque alguien lo hizo, entonces es posible. Y ninguno de ustedes, me incluyo, ninguno de nosotros tenemos menos capacidades que nadie para lograr eso que tú estás añorando. Porque estoy seguro que eso que tú quieres, hay alguien que lo haya hecho. Y lo único que se necesita es la creencia, la disciplina, el enfoque y el trabajo constante para creer que tú que estás ahí sentado, te mereces lo mejor. Eso es lo que yo creo. Ahora, ya hablamos de que tenemos un sueño, ¿no? Tenemos un sueño que queremos cumplir. Sin embargo, hay algo que le va a dar valor a ese sueño. Y a eso que le da ese valor a ese sueño es el proceso. Sabemos que tenemos un propósito y que vamos en búsqueda de ese propósito. Pero, ¿cómo hacemos para llegar allá? Puse la foto de Abraham Lincoln. Porque creo yo, de las personas que he leído, que ha sido la persona con mayores fracasos en toda la historia, fracasos públicos, por decirlo así. Abraham Lincoln nace en una familia pobre, el padre los abandona, le toca a los 13 años empezar a trabajar para mantener a su familia, se quiebra dos veces, lo deja a la esposa, crea una crisis existencial, más de 10 veces. Tenía la historia ahí, pero la dejé ahorita en la segunda parte, se la leo. Más de 10 o 15 veces fracasó cuando se postuló a algún puesto político más de 15 veces en los últimos 10 años de las 10 veces en las últimas 10 postulaciones 9 las perdió y quisiera mostrarles pero más o menos 1948 algo así se lanza como elector pierde después le lanza como congresista pierde reelección pierde un montón de cosas pierde 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 y un año después de perder presidente de los Estados Unidos presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln Abraham Lincoln nace con un sueño ser presidente pero si él tal vez hubiera visto cuando logró ser presidente todas las dificultades y todo el proceso que iba a pasar tal vez hubiera dicho esto puede ser muy divertido muy chévere, muy bonito pero no gracias no estoy dispuesto a vivir ese proceso yo les voy a decir algo a cada uno de ustedes antes de empezar a hablar sobre el proceso Aquí habrá unas 500 personas, no sé, algo así. Y el 85% de los que están aquí dicen las estadísticas que no van a lograr cumplir sus sueños. No me gusta eso, pero dicen las estadísticas que es así. Y aquellos de ustedes que sean tan atrevidos, tan, tan, sí, tan atrevidos, tan comprometidos y tan soñadores de poner la acción y de estar dispuestos a vivir el proceso. En unos 3, 4 años van a estar viviendo la vida que siempre quisieron La vida que siempre quisieron Y he encontrado dentro del proceso gracias. He encontrado dentro del proceso cuatro conceptos, cinco conceptos importantes cinco conceptos que creo que nos puede ayudar a aprender a vivir ese proceso Concepto número 1 Más importante que el destino Y aún más importante que tus sueños es quien te conviertes en el proceso de tus sueños. Más importante que el camino, más importante aunque tus sueños, es quién te convierte, esta persona en la que te transformas en el proceso a cumplir tus sueños. Y yo lo veo en mi vida porque hace dos años y medio yo era una persona completamente distinta. Hace poco di una conferencia en Barranquilla, invité a todos mis mejores amigos con los que rompía, salía a molestar por ahí, etcétera, etcétera. Todos entraron a este negocio pero ninguno hoy en día está. Los invito porque me dieron ganas de invitarlos. Y cuando me bajo de la tarima, me dicen: Sebas, eres una persona completamente distinta. les dije: Sí, como que sí, soy una persona completamente distinta. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque estuve dispuesto a cambiar un montón de hábitos, un montón de cosas en mi vida. Y hoy en día me doy cuenta que lo que he logrado simplemente es consecuencia a la forma de pensar que tengo hoy en día. No tienen nada de diferente, pero ¿saben que Hoy en día, gracias a la persona que me he convertido y a la mentalidad que tengo, soy más feliz. ¿Por qué? ¿Por qué más feliz? Gracias. ¿Por qué más feliz? ¿Por qué más feliz? No sé, y creo que aquí también pasa. Y todavía me pasa... No soy millonario aún, tengo que confesarlo. Todavía no tengo una completa libertad personal. Pero cada que estoy trabajando y cada que paso alguna situación de dificultad, hoy en día la valoro como algo preciado. Porque hace dos años y medio, cuando no tenía, por ejemplo, para comerme lo que quería comer, me estresaba, me quejaba y hacía un montón de cosas. Digan, ahora más dinero y un montón de cosas. Pero este mundo está aburrido de la gente que se queja. Hoy en día, quiero contarles algo yo me fui de Barranquilla a vivir en Medellín me fui a una ciudad donde no conocía a nadie quería una experiencia distinta, quería retarme a mí mismo me fui como dicen algunos a la de Dios a esta ciudad a levantar este negocio era platino, acababa de cerrarlo y me voy a esta ciudad para demostrarle al mundo que en una ciudad donde no se conoce a nadie, también se puede desarrollar este negocio, llevo a Medellín y en Barranquilla, pues como les decía mis papás toda la vida me han dado todo me daban todo y llego a Medellín, yo nunca había cogido un bus, yo nunca me había montado en metro, yo nunca había tenido que, que transportarme en otras cosas, caminar y ese montón de cosas. Nunca había tenido que, que restringirme al pedir algo de comer, etcétera, etcétera. Y llego yo todo emocionado y es que aprender a coger bus, a coger metro, etcétera, etcétera. El error que cometí fue que me monté en el metro a las seis y media de la tarde, a la hora arriba de F, ¿sí? Se ha montado en el metro de México de F, se llama metro también allí, ¿verdad? Bueno. A las seis y media de la tarde, yo creo que el tráfico en el metro de personas aumenta más o menos en un 48 mil por ciento. Entonces estaba yo en el metro de Beijing haciendo mi filita como una persona tranquila, respetando mi turno, y cuando se abre esa puerta, de repente algo extraño me empuja desde atrás, una fuerza extraña. Todo el mundo me empuja, termino yo pegado contra una pared, con un sobaco en la cara, una persona recostándome donde no me gusta que me la recuesten y de remate se echaron un pelo y eso diga decía Dios mío, como hay gente ahora, escúchame esto gracias a Dios tenemos esos medios de transporte pero yo no estaba acostumbrado a eso yo decía, cómo hay gente que se aguanta esto todos los días, además que hacía un calor del timón o sea no se lo aguantaba nadie llegué a una estación, me bajé y gracias a este negocio tenía para pagar un taxi Luego de eso, cojo y digo No, qué carajo, yo soy platino He ahorrado toda mi vida, tengo los ahorros De un montón de cosas, y gracias a este negocio Tuve la posibilidad, no es lo que quería decir Pero tuve la posibilidad de comprar un carro Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que hoy en día, cuando estas cosas Me ocurren Como mi forma de pensar cambió Hoy en día las valor, ¿saben por qué? Porque en unos tres años Ya he hecho la idea mental no hay posibilidad absoluta de que yo no vaya a ser millonario. No hay posibilidad alguna de que yo no vaya a resolver ese problema del dinero. Ya eso está resuelto en mi cabeza. Cuando yo voy manejando el carrito que tengo, que no es nada lujoso, yo me siento manejando un Mercedes. Más, siento que me miran como si fuera manejando el Mercedes. Ya en mi cabeza no hay posibilidad alguna de que no vaya a conseguirlo. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a vivir el proceso. Así que les quiero decir que si están pasando por momentos de dificultad, que si a veces no comen lo que quieren y se vuelan comidas porque tienen que ahorrar, valora esos momentos, valora esos momentos. Porque en unos años, ese tipo de cosas, si estás dispuesto a vivir el proceso, las vas a extrañar. Vas a extrañar el no tener que comer. Vas a extrañar el no tener con qué pagar la luz, el agua y ese estrés mental. Porque nosotros... Creo que nacimos para ser felices Y ese tipo de cosas, si pueden ser superadas Simplemente son experiencias de vida Y en los viajes de liderazgo Ahorita que he estado en varios ¿Saben cuáles son las ideas más? Las, las, los cuentos más chistosos Las historias más graciosas Son las historias más dificultosas ¿sabes? Las de mayor dificultad O sea, el campeón de la noche Es el que le ha pasado lo peor Ese es el campeón, en el que todo el mundo le aplaude, Que le dan un shot de tequila, etc Ah, un aplauso por año o lo que sea a este que le ha pasado lo peor son las mejores historias. Así que siente que cualquier cosa que estás viviendo simplemente va a ser una historia para contar en este. Dale la siguiente, por favor. Tenemos que estar dispuestos. Gracias. Tenemos que estar dispuestos a comenzar sirviendo para luego empezar a enseñar. Hace poco estuve en misa. Estuve con mis papás. Nosotros somos creyentes. Y el padre empieza a hablar sobre una historia de José. En el libro de Génesis, empieza a hablar el padre, un montón de cosas, y dice él que José también vivió un proceso. No soy muy experto en esto, pero voy a decir lo que nada dijo porque me llamó la atención. José comienza en un sitio llamado Canaán. Canaán, comienza en un sitio llamado Canaán, a servir en su proceso y pasa por un montón de cosas y luego termina siendo la mano derecha del rey. Ahora, él decía, Canaán significa tierra de lo bajo, tierra de lo bajo. Y muchos de nosotros, para alcanzar eso que queremos, tenemos que primero estar dispuestos a servir en Canaán para luego estar triunfando en lo alto. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a servir en lo bajo, a aprender en lo bajo, a bajar, no importa cuántos títulos tengamos, no importa cuántos sepamos ni cuántas habilidades tengamos. esto es algo que inspira. Porque cada uno de nosotros tenemos que vivir un proceso. Y cada uno de nosotros estamos llamados a servir primero en lo bajo para luego enseñar en lo alto. Y eso es lo interesante de esta historia. Los sueños de José comienzan en Canaán, pero no terminan en Canaán. Los sueños de José terminan en un palacio donde se haya visualizado todo el tiempo. Y aquellas personas que yo he visto que han intentado tomar atajos, que han intentado buscar el camino más corto, que han intentado... Hacer las cosas más fáciles de la noche a la mañana, como nos gusta a nosotros, los latinoamericanos, muchos están en la cárcel, muchos están muertos. Amigos de mis papás que han intentado coger el camino más fácil, el de menos resistencia, hoy en día no tienen la vida que quieren. Sus familias los odian, enemigos por todos lados. Los atajos, escúchenme bien esto, las cosas que valgan la pena no van a ser fáciles. La, toda cosa que valga la pena no va a ser fácil. Pero cuando me alcanzas, vaya que vale la pena haber vivido lo que viviste. Hoy en día, cuando yo veo todo lo que he podido apreciar, yo creo que las cosas más valiosas que yo tengo es que a mis 20 años todo lo que dije puede ser apreciado. Más que el dinero, más que el carro, más que los viajes, la ropa que me he comprado. Yo creo que lo más valioso después de mi familia y de acercamiento que hemos tenido es la posibilidad de ser aprobado por la gente. La posibilidad de que lo que digo vale para algunos. Y así servir y ayudar a algunas personas a transformar su estilo de vida. Dale la siguiente, por favor. Concepto número dos. Escúchenlo bien. El proceso no va a cambiar sus sueños. El proceso los va a cambiar a ustedes. El proceso me va a cambiar a mí. El proceso te va a cambiar a ti. Vamos a pasar por distintas dificultades. Pero he entendido. Dale la siguiente, por favor, Paco. De que si el proceso no va a cambiar nuestros sueños, sino que nos va a cambiar a nosotros, entonces quiere decir que la vida nos va a poner distintos retos que tenemos que superar. ¿Para qué? Para convertirnos en algo mejor, en algo mucho más equipado. Y mírenlo de esa manera. Un gusano nunca podría volverse mariposa si no es por un proceso. Una arena, una, un granito de arena, nunca podría convertirse en una piedra preciosa si no es pasada por un proceso por un proceso de presión y calor y muchas cosas. Y escuchen esto, por favor. Un carbón negro que ensucia nunca podría llegar a ser un diamante si no es pasado por la suficiente presión, por la suficiente calor, por los suficientes años, por la suficiente paciencia para luego convertirse en un diamante y lo que les decía es que algunos de ustedes los que estén dispuestos a soportar esa presión, si ahora mismo sienten que las cosas no están bien, están pasando por la presión, Dios no pudre carbones, no, no, no pudre no pudre, no Dios no pudre carbones, Dios pule solamente piedras preciosas. y si estás aguantando una presión es porque estás pasando por el proceso De convertirte en una piedra preciosa Simplemente es eso Es una transformación que hay que aceptar Y que si la aceptamos, me he dado cuenta Que aquellos que estén dispuestos Y que ya simplemente saben que todos los obstáculos Son parte del proceso Están condenados a vivir el éxito y a cumplir sus sueños da la siguiente pregunta. Concepto número 3 Tienes que estar dispuesto a pasar las pruebas Tienes que estar dispuesto a pasar a las pruebas. Los problemas, las adversidades, lo único que hacen es demostrarnos cuán comprometidos estamos. Cuando el sueño es suficientemente grande, el obstáculo y esas cosas no se ven. Quiero ponerles un ejemplo. Lo voy a poner aquí. Quiero que por un momento dejen de mirarme a mí y empiecen a mirar aquí abajo. Esta pared. Lo más abajo que pueden ver de esa pared que está aquí abajo. Dejen de mirarme a mí por un segundo, por favor. Miren allá abajo. ¿Pueden ver mi frente? ¿No? ¿Cierto que no? Ahora, déjenme mirar esa pared allá abajo y empiecen a mirar solamente mi frente. No sé si soy frente con, pero solamente mi frente. ¿Se ve acaso la pared? ¿Cierto que no? Señores, cuando el sueño es suficientemente grande el obstáculo no se ve. Mientras que tu visión esté enfocada en el objetivo, miren que la pared está primero que yo. Sin embargo, depende de dónde te enfoques, para tener la visión que quieres tener. Si solamente te enfocas en el objetivo, no importa que haya en el medio, podemos poner 20 paredes aquí abajo y un montón de coros. Mientras que te enfoques en el objetivo, es muy probable que no pase nada que te arrase con llegar a tu sueño. Porque el sueño dentro de ti debe ser más grande que el problema que está allá afuera. El sueño dentro de ti debe ser más grande que el problema que está allá afuera. Y me ha enseñado mi obra en Carlos Eduardo Castellanos, que, gracias, me ha enseñado Carlos Eduardo que un sueño por el cual no vale la pena morir no es un sueño. No lo tomen literal. Eso quiere decir que tienes que estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer para cumplir con ese sueño. O qué tal, si vamos a buscar un ejemplo, qué tal si esta ahora ningún hubiera negociado lo que él quería. No, uno tiene que estar dispuesto a pasar lo que haya que pasar para llegar ahí. Llegar a Diamante simplemente es un estado mental. Yo no hablo mucho de estos fines, porque creo que llegar a Diamante simplemente es un estado mental. Es creer que tu familia y todo tu alrededor puede ser mejor. Llegar a Diamante es cumplir los sueños a la gente que quieres. Llegar a Diamante es comprarte el coche que quieres. Llegar a Diamante es tener la casa que tú quieres. Llegar a Diamante es compartir con tus hijos el tiempo que quieras. Llegar a Diamante simplemente es poder vivir la, la, la vida de una manera distinta. Ahora... Cuando yo me enfoco en diamante, me enfoco en una piedra. Pero cuando me enfoco en mis sueños, el resto llega por añadidura. Yo voy por todas y entiendo que eso es un vehículo, uno sencillo, no fácil, sencillo y viable para mí. Una persona normal como cualquiera de ustedes de poder cumplir mis sueños. Y entiendo, lo digo nuevamente porque eso es clave. Estamos terminando un año fiscal no sé cómo hayan terminado tus metas no sé cómo terminaste el mes pasado no sé qué ni siquiera haya pasado en todo este año, pero lo que te quiero decir, es que no importa qué haya pasado antes, mañana es un nuevo día y mañana puede cambiar absolutamente todo lo que has hecho yo no me he puesto metas, me puse una meta este año oficial y no la cumplí. Tengo que serles sincero porque quiero que vean al frente alguien que puede ser tú, alguien que es como cualquiera de ustedes. Pero entiendo que en la medida en que me la ponga, y me la ponga y me la vuelva a tener. Y tenga la disciplina, la perseverancia, la constancia de seguir haciéndolo todos los días, sin parar. Me guste o no me guste, porque eso es disciplina. En algún momento voy a lograr eso que siempre han llorado. Voy a cumplir los sueños que he querido. No es llegar a, a diamantes. ¿Saben qué es? Es decirle a mi mamá, mami, aquí están los pasajes para toda tu familia. Mi mamá es de esa que le encanta montar 45 personas en el carro y llevárselos a la playa. Esa, esa es mi mamá. Aquí están los pasajes para toda tu familia, para que te lleves a todas sus hermanas y a todas sus sobrinas al lugar que ustedes quieran. Mami, aquí está la plata, deja, salte de esa empresa, yo te voy a pagar el sueldo que te están pagando. Llegar a Diamante para mí significa, gracias, significa, mi le encanta cantar a mi papá Pero por estar trabajando No puede Pues no, no, él no quiere ser famoso él simplemente quiere Escribir canciones A Dios y, y tener su propio estudio Y cantar con los amigos Etcétera Decirle papi Aquí está el estudio Que tú quieres Y lo arquitecto y Decirle papi Aquí están los planos En blanco De la casa de tus sueños Construyela como se te dé la gana Sin limitaciones Que mi hermano y yo Te la pagamos Eso este es llegar a diamante Para mí Gracias Consejo número 4. Vas a perder algunas cosas en el camino. Vas a perder algunas cosas en el camino. ¿Cómo así que vas a perder algunas cosas en el camino? Yo les voy a decir algo. Yo he perdido algunas cosas. He perdido amigos. He perdido hábitos. Motivaciones. Actividades. Cuando yo arranco este negocio, yo no tenía tiempo para hacer esto. Yo no tenía tiempo. Yo llegaba a mi casa de la universidad a las 2 de la tarde. Dormía 4 horas. Me levantaba a las 6. Después me iba al gimnasio, del gimnasio llegaba a mi casa otra vez, comía, veía televisión y me iba a jugar a algún partido de fútbol o alguna otra ubicación. ¿Qué tiempo iba a tener yo para hacer este negocio? Y todo mi tiempo estaba destinado a otras cosas. Me he dado cuenta que el problema no tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con qué, a, a qué le dedicamos a ese tiempo. Ahora que hablo del tiempo, quiero contarles una historia. No sé si pega, pero tengo en mi grupo un joven de pico de años que trabaja en Costobord. Digo en la empresa porque me da rabia la empresa. Y trabaja en Costobón y trabaja de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo. Y además la empresa queda a una hora y media de su casa. O sea que él se levanta a las 3 y media y llega a su casa por ahí a las 8 y media. Él hubiera tenido una excusa perfecta para no hacer eso. No tiene nada de tiempo duerme poquitico y no puede salirse de ese empleo porque en Colombia no hay suficiente y con eso que se está ganando ahí, que no es que sea poquito, está bien, él está pagando muchas cosas en su casa que lo necesita. Le gana alguien, pero él llama a ese empleo una cárcel y él sale todos los días a las ocho y media de la noche y llega al centro comercial donde nosotros trabajamos. A las ocho y media, por lo menos, a dar una cita, por lo menos a dar un plan, día tras día. Y está luchando, estamos luchando todo un equipo para que él alcance la meta, de equilibrar sus ingresos y como lo llama él, poderse salir de esa cárcel. Cuando el sueño es suficientemente grande, acuérdense que el obstáculo no se ve. Así que no tiene nada que ver. Vas a perder cosas en el camino. Pero escuchen esto, por favor. Nada de lo que has perdido lo necesitas para el resto de tu viaje. La vida no permitiría que tú pierdas algo que más adelante vas a necesitar. Dios... No permitiría que tú pierdas algo que más adelante vas a necesitar. Así que deja de enfocarte en aquellas cosas que has perdido y empieza a enfocarte en lo que te queda. Porque es con lo que te queda, no con lo que has perdido, con lo que realmente vas a poder cumplir tus sueños. No es con lo que has perdido, es con lo que te queda, con lo que realmente vas a cumplir tus sueños. Y los amigos que han perdido, hoy oh no los necesito. Muchos cuando comencé lo criticaron, muchos no entendían mi cambio, muchos no entendían cómo un sábado yo ya dejaba de ir a una discoteca por estar con la gente de ese negocio. Yo era en Barranquilla, esos jóvenes eh, que andaba como en la farandulita, que se creía super play y todo eso, y muchos no entendían porque cuando empiezo a desarrollar el negocio no fue la parantulita de Barranquilla la que entró. Fueron personas humildes con sueños que fui conociendo Y hoy en día son mis mejores amigos Son las personas que más quiero Vivo con ellos, trabajo con ellos Salimos juntos y hacemos miles de cosas En la medida de las posibilidades que tengamos Y me he dado cuenta que yo tengo muchas cosas Que tal vez no puedo hacer me he dado cuenta que, que no soy perfecto, pero a quien puede influenciar y con los que lo quieran hacer, es allí donde me dirijo. Yo no pierdo el tiempo con quien no lo quiere hacer. Yo aquí no estoy hablando con el que está cruzado de brazos y piernas a ver diciendo, a ver con quién me va a convencer este culicagao. ¿No? ¿A qué te dice curicagao? ¿no? <risa> vamos a ver que me trajero? Y además, algunos de ustedes. Gracias. Algunos, algunos.. Los han traído engañados. Aquí habrá hijos de empresarios que los sentaron en esa silla. Escúchate peladito que este niño que, que trae que hay un nivel excelente en el negocio. Aquí habrá gente que no quiere estar, que vino sin querer estar. Aquí habrá gente y gente es que te han insistido y que te han insistido. Y llegaste y pagaste la vuelta como para que no te dejen, para que te de molestar ya. No aguanto más a ese que me tiene aquí sentado. Me siento por para que ya te dejen de molestar. Yo no voy a darle a eso. Yo vine a hablar al que todavía cree que hay esperanza, al que todavía le brillan los ojos, al que cree que hay cosas por conseguir, al que falta mucho más Gracias. A eso es una parte. Así que dejemos de enfocarnos en aquellas
0: cosas que nos
1: perdido y empecemos a enfocarnos en lo que tenemos, porque a partir de allí podemos empezar a ganar cosas mucho más valiosas. Concepto número 5 y vamos terminando. Vas a tener que olvidar tu pasado si quieres abrazar tu futuro. Y viendo esto me doy cuenta que algunas cosas sí tienen que ver con el negocio, pero de lo que yo he dado hoy tiene que, ver para, con, tiene que ver con la vida. No solamente tiene que ver con este negocio, tiene que ver con muchas cosas aparte del empresarismo, del emprendimiento. Todos esos conceptos que yo estoy hablando hoy lo puedes aplicar hasta en una amistad. En un videojuego, jóvenes lo pueden aplicar. Entender el proceso para ganarle a monstruo de cerca. Lo que sea. Todo eso se puede aplicar a cualquier cosa de la siguiente, Paco. pero vamos a tener que olvidar cosas de nuestro pasado para empezar a aceptar nuestro futuro. Muchos de nosotros o muchos de ustedes habrán nacido en un ambiente que no les gustó. Algunos habrán nacido en casas de palo, en lugares donde no son muy sanos, lugares peligrosos, con malos hábitos, con malas compañías, lugares que no les gustaban, hubieran preferido nacer en otras circunstancias. Pero ¿saben qué? El hecho de que hayas nacido ahí No significa que tengas que morir así Y tus hijos No significa que tengan que nacer o vivir toda su vida En un ambiente que no les gusta tenemos que simplemente olvidarnos de aquellos paradigmas, de aquellas cosas, de aquellas dificultades que hemos tenido antes y empezar a creer que nosotros, nuestro nivel de merecimiento, tiene que aumentar para empezar a creer que yo me merezco lo mejor. ¿Por qué alguien, algunos sí y otros no? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Saben que no tienen absolutamente nada. La única diferencia entre una persona que ha cumplido sus sueños y una que no es lo que la persona que ha llegado a cumplir sus sueños ha llegado a creer de él y lo que el que no ha, creado, ha llegado a creer de él esa es la única diferencia yo he cumplido varios años y voy a poner mi ejemplo la única diferencia entre algunos de ustedes, digo algunos porque no soy más que nada entre algunos de ustedes y yo, es lo que yo he, lo que yo he llegado a creer de mí mismo y lo que me merezco lo que me merezco es aumentar nuestro nivel de merecimiento, aumentar el nivel de merecimiento de nuestras familias y no, quiere, o sea, no tiene nada que ver con darles, tiene que ver con empezar a aceptar el recibimiento Ayer estuve con Enio que me ha tratado de una maravilla y con su hermano Ernesto un aplauso para ellos. Y el <risa>
0: gracias, gracias, gracias. me
1: llamaba la atención que siempre Enio salía con cosas locas está loco de verdad pero salía con cosas como me abunda el dinero me llueve el dinero me trae el granizo del dinero no tiene nada que ver si eso es verdad o mentira yo sé que es verdad ¿ah? ¿eh? Pero tiene que ver con lo que está trayendo a su vida. Mi perro, mi hijo, se llama Dólar Enrique. El perro de él también se llamaba Dólar. Esas cosas atraen, a, atraen ese, el dinero. A veces nos, nos, nos han enseñado a darnos las manos después de coger dinero, a que el dinero es malo, y muchos cosas. no, no tiene nada que ver, es un papel. ¿Saben qué? Vi un estudio que las manos traen más bacterias, más infecciones que los mismos billetes. O sea, no tienen nada que ver Cuando te dan la mano, es peor que coger un billete y te lo pases así Es peor, literalmente Hay, hay más bacterias ahí en, en ese vino Entonces es empezar a aceptar Y creer que merecemos lo mejor Es tiempo de dejar de pensar dónde hemos estado Y empezar a pensar dónde queremos estar Es tiempo de dejar de pensar dónde nacimos Y empezar a pensar dónde quiero vivir mi Eso es lo que yo creo que debemos hacer Dale la siguiente Y creo que cada uno de nosotros tenemos miedos. cada uno de nosotros dirá, bueno muy chévere lo que está diciendo Sebastián, pero si ¿sí podré yo hacer todo eso, si ¿Sí podré yo aceptar el proceso. Yo tuve muchos miedos cuando inicié, tenía miedo de lo que dirían de mí, tenía miedo de que a la gente no le gustara, cuando yo arranqué este proyecto era demasiado bueno para yo creerlo, o sea yo decía esto es demasiado bueno, todo el mundo, todos mis amigos van a querer hacerlo. Llevo yo emocionado a contar a mis primeros Tres amigos, los que habían vendido dulces Conmigo, los que habían vendido celulares Habían hecho negocios de otras cosas conmigo Lo siento, los llevo a una junta de estas Salgo yo emocionado, les voy a contar Y todos con una cara de palo Diciéndome, yo, nosotros no vamos a estar en esto Eso no es para nosotros Yo no podía creerlo. creer dice, ¿Pero ¿Cómo así? Es que es tan bueno este negocio Que no puedo creer que uno no lo hayan visto Y me hice y, y un montón de cosas En mi cabeza y empecé a dudar como esa fue mi primera experiencia, mi primer plan Fue no, así que si te ha pasado Tranquilo, mi primeros tres planes Fueron dos, y yo decía Pero ¿cómo así, cuando llego a mi casa Emocionado de haber escuchado este negocio Les cuento a mis papás, y tampoco les gustó Pero yo entendía cómo en mi cabeza habían tantas cosas buenas Y en la cabeza de ellos no La única diferencia es que yo tenía información Ya nadie a mí me podía decir que eso no funcionaba Porque Kiyosaki, que es multimillonario más multimillonario que cualquier persona que yo conozca, face to face, frente a frente. Más millonario que cualquier persona me había dicho que eso funcionaba. Y que si él tuviera que volver a comenzar, comenzaría con el network marketing. Entonces yo no me creía el cuento de que era pirámide, un montón de bobadas que dice la gente, que el vecino dice que no funciona, que el cuñado dice que no funciona. Y aquí o sea, que me había dicho que sí. No me estresé con eso. Mi problema no era creer que funcionaba o no. Mi miedo era lo que vivían de mí a hacer esto. Mi miedo era un montón de cosas bobas considero boas, pero que eran reales mi miedo era hablar con adultos me, me apavorizaba que me presentaran al papá de un amigo mío para presentarle el negocio me temblaban casi que las piernas porque pensaba que no que no tenía la capacidad que no tenía la, la, el, el don de, de habla, no tenía las palabras para poderle llegar a una persona mucho mayor que yo pero hablando de eso de los miedos sé que cada uno de ustedes tendrá algunos miedos distintos a los míos yo tengo muchos más pero para mostrarles un poco yo quiero mostrarles un video. Si le pueden bajar a la luz aquí un momentico, por favor. Dale. Denle subtítulo después para que todos vean lo voy a traducir. Ese es el factor X. Hola. Uh, hola. ¿Estás bien? ¿Estás temblando? Soy muy, muy nervioso, lo siento. ¿Está bien? soy Cristian Fermaroni tengo 34 años soy de nivel y soy consejero de clientes. este factor X es la cosa más grande que jamás allá de él nervioso ¿estás bien? Bueno, no me di cuenta cuán grande iba a ser esa multitud
0: muchas personas
1: demasiadas nunca he postulado a algo así antes me tomó 5 años para armar el coraje y postular Descargué la postulación ahí en vine aquí y la rompí año tras año a llegar a la fila. ¿Por qué? Cada año sí, cada año. Siempre quise cantar, la gente siempre me desanimaba y me decía, no eres suficiente, te bueno, no cantas muy bien. El miedo de no tener la confianza me ha desanimado a postular, a por con ustedes. Y yo pienso, no soy bueno, eso es lo que me ha habitado a hacerlo. Soy nervioso, soy nervioso, puedo verlo en tu cara. ¿eh? Tienes que relajarte y todos creemos en ti. Esas es la abuela. Mi abuela y yo éramos tan cercanos. Y cuando se murió mi abuela, me murió para cuidarla. Mi abuela es lo único pequeño. Escucha a mí que está todo el tiempo. Lo respalda al
0: 100%. Eso
1: significa absolutamente todo para mí. Nunca he cantado frente a tantas y miles de personas antes. Esto va a ser chocante.
0: ¿Quieres calmarte? es un fan más grande? ¿Quién crees?
1: ¿Quién te apoya? Mi abuela. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 76. ¿Eres muy cercano a ella? Muy cercano. Ella está aquí esta noche. Está allá atrás. Al igual que su familia, la gente que quiere está en su corazón. ¿Qué significa pasar esta rata para ti? Significaría el mundo para mí. La canción que voy a cantar la tocaron en el funeral de mi abuela. Significó mucho para mí Fue la celebración de su vida Y realmente eso significa todo para mí Es por eso que quiero cantar hoy para ustedes ¿Pueden subirle por favor? Y ahí estás tú con mucho miedo No te sale la voz Emocionado de salir de ese seminario Pero aún con muchas dudas y muchas dificultades Pero sales a cantar Nadie cree ti. Amor y que yo creo que dentro de cada uno de nosotros Hay un potencial ilimitado
0: Hay una voz interna
1: Que no puede llegar al cementerio
0: Hay sueños, hay
1: aspiraciones no debe morir contigo vete al cementerio vacío sabiendo que dice todo de ti sí. ahí está tu gente hoy no creen en ti sí, pero cuando te vea triunfar no lo van a poder creer te vas a transformar
0: y créanme que vale la pena Muy feliz, ¿sí? Miren la abuela como está de feliz
1: Miren cómo llora de la felicidad Así vas a llorar en tu reconocimiento Porque vale la pena Ya es que no sale en el video Pero luego de eso Cuando empiezan a decirle las palabras Los jueces Empiezan a darle el jurado Empiezan a decir ¿Cómo carajo tenías esa voz guardada? ¿Cómo habías escondido tanto tiempo esos talentos? Le van a bajar un poquitico el volumen y le vas a dar la siguiente, por favor. ¿Cómo tenías esa voz guardada? Y él, él respondió con la voz temblando nuevamente. Es que me decían que yo no era abuelo. Y la gente se burlaba de él. La gente se burlaba de mí, decía él. Y después jueza decía, ¿Quién te dijo eso? Por favor, llama a tu abuela y tráela aquí al frente. La abuela llega, lo abraza llorando. Y no podía creer que su nieto, su hijo, al frente de tanta gente de pie aplaudiendo, la gente se puso de pie, los dos empezaron a llorar, y sale este hombre y le dice, aquí acabamos de ver cómo una canción puede cambiar tu vida, cinco años había llegado a esa fila, con la postulación en las manos y la había roto, creyendo que no era bueno, creyendo que no lo iba a poder hacer, porque en los paradigmas la gente le había dicho que no lo iba a hacer nunca, que no iba a ser fácil, cinco años había estado roto ese papel, yo no sé cuánto tiempo has estado tú creyendo que no vale la pena vivir. No sé ni siquiera si has considerado suicidarte. En mayo de 2009, yo tuve la experiencia de irme a Estados Unidos. Tres meses a la casa de unos amigos. Y viví con esos dos niños. Uno no puede caminar, nunca ha podido caminar. Y el otro era una persona completamente normal. No tenía ni idea por qué había llegado a esa casa. No tenía la más mínima idea realmente. ¿eh? Estuve ahí, empecé a compartir, empecé a aprender inglés y vivo en la casa de un discapacitado. pueden bajar un poquito la música, por favor? Vivo en la casa de un discapacitado. Este niño llamado Jonathan me empieza a enseñar cosas que nunca había aprendido. Empiezo a darme cuenta que tengo tantas cosas, que Dios me dio tantas cosas, que me quejaba por tantas tonterías. Tenía 15 años y estaba yo ahí y ahí estaba el día que este niño se quería suicidar. Estaba el día que Jonathan decía, no aguanto más, me quiero ir de esta vida. Estaba gritando, lloraba, nos los encontramos, estaban en unas terapias, le gritaban no, a mamá, a mí no me importa caminar, lo único que quiero es ser feliz, no me importa más nada, quiero solamente ser feliz, no me importa si ando en una silla de ruedas, quiero ser feliz, quiero ser feliz. Yo no aguanté la presión, no aguanté ese momento y me fui a la calle. Me fui, me senté en un muro en la calle y empecé a llorar como un niño chiquito. Por tantas cosas que pensaba, muchas cosas pasaban por mi cabeza y sale alguien, un vecino se me acerca, se llama José y me dice, ¿será ¿qué tienes? yo no tuve la, la valentía de decirle nada y me dice, ven, párate y acompáñame me lleva a una casa y mi intención no es hablar de religión ni nada de eso, pero me lleva a un grupo de oración estoy yo en esa casa, todo el mundo me saluda, me trata bien empiezan a orar en inglés no llevaba mucho tiempo, por alguna extraña razón entiendo todo lo que decían ahí y siento algo que me dicen Sebastián, insta al mundo a ayudar a la mayor, persona, a la mayor cantidad de personas discapacitadas que pasen por tu vida. De personas discapacitadas que pasen por tu vida. No entendí nada, no sabía cómo hacerlo. Pero cuando entro a este negocio y empiezo a exponerme a un montón de educaciones, historias, y empiezo a investigar, ¿se acuerdan la historia de Roger Crawford con la que inicié? Todos tenemos discapacidades. Algunas son mentales y otras son físicas pero todos las tenemos. Y yo creo que yo he venido a este mundo a ayudar a la mayor cantidad de personas discapacitadas, de mentalidad y físicamente que yo pueda ayudar. No sé si de pronto llega a tu corazón, no sé si he podido ayudar hoy. Por lo menos en mi grupo trato de dar lo mejor de mí todo el tiempo. Todo el tiempo no paro de dar lo mejor de mí. Entiendo que ese es mi propósito de vida y que no importa cuántos obstáculos atraviesen en el proceso, tengo que vivirlo. Hace dos semanas estuve con Jonathan nuevamente. Mucha gente sabía esa historia, pero ni siquiera él la sabía. Le digo que vamos a irnos. No había cambiado muchas cosas, seguía también con mucha tristeza, pero llego a caminar al día siguiente y le cuento la historia que les acabo de contar a este niño. En Estados Unidos, en Miami. Le cuento y él comienza a llorar. Me dice muchas veces más lo que he querido hacer, pero ni siquiera eso puedo hacer conmigo mismo. La gente no quiere ser mi amiga. La gente no entiende lo que, lo que yo estoy viviendo. Yo simplemente quiero tener amigos. Una niña que me dé un beso. ¿Y saben qué? Le empecé a recomendar cosas que había escuchado de héroes en esa tarima. Le empecé a transmitir libros que había leído a través de ese negocio. Y le dije cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Le dije después de ese te vas a leer la magia de pensar en grande. Y nada de eso hubiera pasado si yo hubiera tomado la decisión de un día sentarme en una silla como esa y decir acepto el reto. Voy con todo y acepto la decisión. Gracias a que tomé esa decisión, maravillosas cosas han pasado en mi vida. Principalmente con mi familia, lo que más quiero yo en mi vida, han pasado cosas extraordinarias. Hace un año tuve el privilegio y el honor de devolverle a mis padres un poquito de lo que ellos me habían dado. Me habían dado todo en la vida y yo me lo llevé a Cancún junto con mi hermano y les pagamos todo. Y quiero mostrarles un fragmento del video en el cual nosotros nos llevamos, les pagamos todo estábamos felices porque ellos estaban ahí. La siguiente, por favor, Paco. Les quiero mostrar el video de cumplirle la promesa a mis pues, viejos, los primeros que criticaron eso. súbanle por favor! Ahí está mi papá. Dale, échame atrás y vuelvo a ponerme. Échame para atrás. Para atrás. Para atrás. Otra vez. Para atrás. Ad adelante. 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 No sale. Ya, dale. No, no, Ahí está saliendo mi papá. De una playa maravillosa en Cancún. En un año vamos a tener un viaje a Disney. Yo los reto a que no vean a mis papás ahí, a que vean a sus hijos, a sus padres o a la gente que quiere. No caminando por Cancún sino caminando por Disney. Y miren esto.
0: Cuando yo veo ¿no? no, no a mi papá
1: y a agarrarse de la mano y caminar con una sonrisa, a mí se me olvidaron todos los negativos. Todo el proceso y todos los sacrificios se me olvidaron. Ahí estábamos a punto de estar en la escuela de la Rivera Maya. Ahí no apareció el que se burló. Ahí no estaban los que criticaron, ni mucho menos los que me dijeron que no. Solamente había sonrisas, felicidad y nada podía dañar ese momento. Ahí es la última y terminamos. De verdad que este proyecto va mucho más allá de... Muchas gracias. Este proyecto va mucho más allá de, de muchas cosas. Antes de terminar quiero decir dos cosas. No sé si me pasé de tiempo, creo que sí. Perdónenme por eso, bajen un poquito la música. Quiero decir dos cosas. Yo soy hijo de unos padres maravillosos y muchas veces en mi vida, antes de abrir mi mente, no valoraba lo que mis padres hacían por mí. No tiene nada que ver con dinero, ¿saben? Tiene que ver con, con lo que ellos se esforzaban. Yo sé que mis papás desde que yo nací, renunciaron a muchos sueños, suban un poquito, renunciaron a muchos sueños por darme lo mejor a mí. Trabajaban constantemente todos los días, lo siguen haciendo porque nunca me falté nada. Y en nombre de todos, los hijos, si me lo, de todos los hijos, si me lo permiten, yo quiero pedirle disculpas a todos los padres que cuando hayan hecho algo no los hemos valorado. Que cuando han hecho ese esfuerzo no hemos dado lo mejor de nosotros y no les hemos respondido como a ustedes les gustaría. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde el agradecimiento es curso. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde abrazar, amar, decir cosas no van con la sociedad. Y de verdad que tenemos que olvidar esas cosas del pasado, para terminar, quiero que se pongan de pie solo un instante, por favor. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Todos, por favor, solo un instante de pie. Estamos a punto de arrancar un nuevo año fiscal. Mañana comienza una nueva meta. Si no saben qué es, pregúntenle a la persona que nos invitó. Pero cuando vives cargando tu pasado, pierdes las bendiciones de hoy y renuncias a los sueños del mañana. Cuando vives cargando tu pasado... Pierdes las bendiciones de hoy y renuncias a los sueños del mañana. Solo por un instante dense la vuelta y miren hacia atrás. Dejen de mirarme a mí. Solo por un instante, por favor. Miren hacia atrás. Todos hacia atrás. Dejen de mirarme a mí. Todos miren hacia atrás. Ahora miren hacia adelante nuevamente. Ustedes vinieron aquí hoy a este seminario. Porque esa fue la última vez que miraron hacia atrás. Y a partir de hoy, si tú te lo propones, y estás dispuesto a vivir el proceso, todo lo que vas a ver va a ser hacia adelante. Vas a vivir tus sueños, vas a empezar a vivir por las nuevas cosas que vienen hoy, los nuevos mañanas, el nuevo futuro. Y vaya que vale la pena, porque esa fue la última vez que realmente volviste a mirar atrás. Muchísimas gracias para un invitado.